0: Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast, podcast que a gente fala de marketing, publicidade, comunicação, negócios. E hoje estou aqui com Gustavo Frison. Frison? É. Frison. É. Frison. É. Puta, um cara ícone aí no, na TV <risos> do interior paulista, né? o grande fundador aí do Circuito Fechado. Acho que muita gente vai lembrar disso, viu, cara? Do, de, de tempos atrás Muita madrugada. É, cara. Pô, eu lembro, bicho. Eu lembro. É. E... Pô, vamos bater um papo aí, cara, sobre a sua trajetória na TV, né? Que se conecta muito com a propaganda, com a publicidade, Sim. né? com negócios. Agora Sim. temos aí o circuito imobiliário. Sim. Tá empreendendo com a Blue Lord. Né, ficando louco. Ficando louco. Pô, tenho certeza que você tá ficando louco. Quem não tá, né? Nossa. Me conta sobre você, cara. Eu quero saber esse começo dessa trajetória aí. Como é, que tudo, como é que você foi para a comunicação? É, sim, na verdade,
1: eu sou formado em administração de empresas. Boa. Eu acabei tendo o MTB, né, que é o registro jornalista, pelo tempo que antigamente, não sei se hoje em dia, que hoje misturou tudo, né? enfim. Hoje todo mundo faz tudo, eu não sei mais como é que, como é que faz isso. Mas se, se, com o tempo, se você comprovasse o tempo de trabalho... Numa área. Numa área, no caso, jornalística, você poderia solicitar o MTB. Entendi. E é o registro de jornalista lá. E aí, enfim... E eu até tenho, mas não, nunca nem usei, né? enfim Mas eu comecei, na verdade, quando a VCTV Cabo, ok que foi a primeiro canal a cabo em Campinas, chegou, começou e abriu o Canal 25. O Canal 25 que hoje é a Daruji fala de carros, enfim... Era um canal de variedades, um canal local, enfim... Eu falei, pô, eu conheço tanta gente que faz eventos?
0: E por -se? que você toda a gente fazer eventos? Que tu... Porque
1: são amigos meus de infância. Ah. então você tinha lá o, o Caput, na época eu só fazia eventos e tinha lá o Manecada, a MTZ, as principais festas que aconteciam eram de amigos. E assim, então eu falei, pô, vou aproveitar esse canal, começar a mostrar, porque não ainda naquela época a TV, ela, tirando a parte de jornalismo, você não tinha nada que mostrasse o dia-a-dia dia da cidade, por exemplo, na TV ou da região.
0: Boa, não tinha aí, esse regiona regional. Esse
1: regionalismo de TV não existia ainda. Ah, faz sentido. Falei, pô, eu vou começar a mostrar não só a desgraça né, do jornalismo, do hard news, que é pesado, <risos> mas mostrar outro tipo de assunto, a parte social, enfim, e o que acontecesse. E aí comecei o projeto, comecei a colocar no papel, enfim... E aí eu comecei a perceber, antes de começar até, que para você produzir um programa, no caso um podcast aqui, enfim, é indiferente. Se você produzir com qualidade, se ele vai para TV aberta, fechada, para onde é que vai? Pode e, pô, É muito mais fácil eu, ter, eu conseguir comercializar esse programa que vai começar no canal aberto do que no canal fechado. Faz sentido, tem mais audiência, né? é. Sim. Eu vou, ah, onde você tá tô, O programa tá no canal X lá, VC, tvk 25, lá, e o outro. Aí eu fui conversar com o pessoal da Bandeirantes, ah. mas meio de abelhudo, né? Cheguei lá, o cara falou, não, tá bom, então vamos. Pô, o ele falou, então vamos, eu que de cofre. e agora, né? <risos> Foi meio que na... É, porque você demora não sei quanto tempo projetando o primeiro programa. Caraca. Beleza, um... Acabou o primeiro, e agora? Você demorou três, quatro meses para fazer o primeiro, você vai ter que fazer tudo isso em uma semana, porque o segundo é a semana que vem, o terceiro é a outra, um atrás do outro e não agora. tem fim. Teoricamente, não, não Sim. tem fim. E aí foi isso, cara, eu fui fazendo e aprendendo. Que demais. Foi meio que na raça, tendo um pouquinho de bom senso, eu falei, pô, meu, tanta coisa ruim na TV... Se eu tiver um pouquinho de senso de ridículo e bom senso, alguma coisa melhor eu tenho que fazer. E aí, Pô. Mas fomos tipo, aprendendo também, né? enfim. E, se... e não era tão simples como hoje em dia. Ah. Você não Fala. tinha estrutura. Era uma edição, eu entrava numa sala do tamanho desse estúdio aqui e cheio de equipamento. E era fita, eu fui aprendendo a editar também, porque... Você que era o, por trás também ali, o cara que botava a mão em tudo? Sou eu que faço tudo até hoje. Caramba. Eu tenho um editor que está comigo há muitos anos... Uhum. que ele faz boa parte do programa, mas no, no, no final eu sento, tiro aqui, ponho aqui, edito uma parte mais dinâmica do programa, enfim... E... É, seu olhar sempre vai ser muito mais... É, e se eu, e se eu não fizer isso, eu criei um monstro, porque se eu deixar de fazer isso, o programa vai, com, rapidamente, ele vai perdendo a identidade, né? Perfeito. Então, e foi assim, e aí na época eu comecei numa produtora a fazer o programa... E aí passaram um orçamento lá para você ver como a coisa não é tão simples. Passaram um orçamento, é caro, hein? Aí falou: ah, é o que tem, não sei o quê. Tá bom. Que horas que você termina o expediente aqui? Ah, sete horas. Tá, isso é o lugar de madrugada, sua ilha. Boa. Então eu fiquei sete anos trabalhando de madrugada, editando o programa, porque era um horário ocioso e eles faziam metade do preço, vai. Tinha um valor muito mais baixo. Sim. Aí eu acertava com o editor, ele ficava comigo lá. E às vezes ele ficava descansando e eu fui aprendendo a editar para não parar. Uhum. E era TV, não era internet. Era uma, ah, a uma resposta era, era, era grande, era né? outra. E aí então foi assim, cara. então aí Depois de sete anos a gente começou a montar a estrutura própria, enfim, onde a gente faz lá. Comecei a fazer comerciais para terceiros. Sim. Aí começou a andar por outros caminhos, mas. Que raça, né? Foi no Muck e aí para você viabilizar um programa local também não tinha essa cultura. Ah, vou patrocinar um programa que mostra festa.
0: Aí... É, vamos lá no
1: começo, então era mais
0: era, era social, festa, né? Social, festa. Festa. festa.
1: Principalmente festa. Aliás, tinha uma parte de festa e uma parte de esporte. Era metade metade. Fiz muita matéria de esporte. Aí fui para é, Putz, Boituva, não sei o quê, aqui no Amarais. Fiz um, um é, Como é que fala lá? Perto aqui que tem esporte radicais ali. Socorro. Extrema? Não é extrema, aqui perto de Campinas, ah, duas é. horas daqui. Enfim, uma cidade que é conhecida pelos.
0: Caramba, perto de Atibaia ali, não é? É,
1: que, vi, vi um monte de socorro, fiz um monte de coisa. Nossa, aí,
0: fugiu.
1: só que aí você, aí você começa a perceber que o esporte amador, você não consegue monetizar, vai que é a palavra do momento sim. uma matéria de esporte amador uhum. o social, você tem mais chance e aí foi, acabou a gente fazendo também esporte mas ficou mais voltado, mais conhecido pelo pelo social né? e como é que você monetizava nesse começo com o social? então <risos> você, é permuta, você fazia permuta sim, mas aí é, é uma ilusão, né porque eu cheguei a fazer permuta uma vez com uma oficina Piscina? É, uma piscina mecânica, mecânica. Que, era, que era uma rede conhecida aqui em Campinas. Que era, tinha vários locais do Brasil. E aí eu tinha um crédito lá, aí o Bruno batia o carro e ele acertava comigo. Então eu ah, transformava Deus. o meu crédito em dinheiro quando eu tinha algum amigo que batia o carro. Ah, entendi. Falei, então é o seguinte, você acerta comigo, eu faço mais barato do que te cobraram lá. Boa. E aí eu vou, vou usando o meu crédito que eu tinha. Então assim... E daí, para muito mais, você, você tinha que se virar. Mas sempre é, que as pessoas começam a aproveitar o, o, a permuta e você começa a se iludir com o restaurante, com não sei o quê. Enfim, aí não chega no final do mês, na hora ali do... Você vai no mercado, você no, tem tem que mudar permuta. No supermercado ali, você senta ali a pessoa fala CPMF na nota e você fala o quê para ela? não Estou com um pouquinho de glamour aqui, te interessa? <risos> então, não tem milagre, você tem que transformar em dinheiro. E aí, você vai rebolando e fazendo a coisa acontecer... Boa. numa época em que não tinha internet é, no então. do que existe hoje, né? Então é, era uma outra realidade. E aí depois, e você ter um programa não era uma era uma coisa muito distante. Sim. Sim. Depois que foi a, a tecnologia foi avançando, a
0: internet foi aparecendo de forma mais forte, né? Enfim. Sim, eu me lembro assim do, é, de um tempo atrás a gente pensar em alguém tinha um programa de TV, era um negócio bem tangível. Assim, era era né? muito longe. Nossa, como, assim? como
1: assim? Aí o que, 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 que eu falei? Olha só, aí o que a gente fez? Em 99, 2000... Começou 2000, em 97, né? 97. Aí chegou em 99, eu falei, pô, o programa ele é regional. E ele pegava, na época, em 115 cidades da região. Aí eu, eu criei um projeto que chamava Circuito hum. Fechado Tour. Então hum. eu fazia festas do programa para divulgar o programa e também conseguir uma renda extra. Então, chegou uma época que a gente tinha oito etapas, nove no ano. Você promovia as festas? Era se chamava Circuito Fechado Tour. Aí, quando tinha alguém de teatro, que tinha numa cidade, quer fazer um show, ele queria ir na festa. Entendi. Aí, putz, então fazia uma forma... Eu lembro que uma das últimas, e fazia é aqui, Aguaí, São João da Boa Vista, Poços de Caldas. Aí, Poços de Caldas, uma vez fui chamado, ah, você vinha aqui uma semana antes, aqui, então porque eles vão fazer o um lançamento, o secretário de Cultura, não, o programa estará aqui, não sei o quê. Então, assim, era uma, outra, uma outra história, né? E aí a gente fazia as festas. Aí uma das últimas, eu cheguei em Piracicaba, assim, no clube de campo de Piracicaba. 5 mil pessoas dentro do clube de campo de Piracicaba. Falei, meu, isso aqui vai dar um pepino. Está começando <risos> a sair do controle. É. Não é o meu prato principal, Uhum. E eu carrego o nome da emissora nas costas. Ah, isso é
0: importante. Então,
1: eu falei, eu vou terminar esse ano, já era 2002 na época. Eu falei, eu vou parar e vou...
0: Voltar para o...
1: É, vou voltar para base, base. Né, aquela
0: história. Back to basic.
1: É. E aí, para rever, porque começou a sair do controle, se desse um problema com alguém, um moleque que me toma qualquer coisa diferente e passa mal ali, vai todo mundo junto. né? Então... É isso, a gente ia criando formas de sobreviver Sim. até a, a coisa começar a andar, enfim, de uma forma mais, mais profissional não é
0: a palavra, né? mas comercialmente mais viável. Né? Boa. E, viu, a gente... Porra, você participou ativamente dessa transformação né, desse, dessa época para o digital agora, né? que de certa forma mudou completamente a propaganda do que é na TV aberta, assim, né? no caso. E... Como é que você compararia esse primeiro momento lá atrás? Do, da a efetividade que a propaganda na TV tinha naquela época versus agora. Você tu consegue fazer uma relação assim? Tipo, antes era muito mais forte, agora a gente compete muito com a internet ou não? Continua?
1: É, o que eu acho que antes era, era mais simples assim, quer dizer. É, eu não sei, não sei se antigamente era mais criativo, porque eu acho que até... Muito grandes campanhas que foram aqui que faziam, enfim. Sim. Mas é que antigamente você tinha menos alternativas. Ou Perfeito. você fazia TV ou rádio, jornal. cinema, muito pouca coisa, jornal e outdoor. Acabou. Era isso, pumba. Você tem um negócio e você fala, ah, meu negócio funciona com TV, meu negócio funciona se eu tenho um pouco... Menos de dinheiro, eu vou aqui para a rádio, ou se não, para o jornal. Era meio que não tinha muito como é, como, é como errar não era a palavra. Era mais fácil você, alguém do marketing, no caso seu, acertar. Pro é aqui que vai. Hoje em dia, você tem muita alternativa. Tem muito formato. Né? E não existe uma bala de prata. ah Vou acertar para o meu, pro meu cliente aqui uma ação que vai funcionar num canal só. Não vai. Perfeito. É muito difícil. Você tem que ter o que me parece, pelo que eu vejo hoje, um padrão de comunicação comum a diversas plataformas, TV, rádio, jornal, sei lá. O jornal hoje está bem, né, enfim. É, nem considero tanto, mas. E comunicar ao mesmo tempo. Então, o trabalho que dá para uma agência hoje é muito maior. <risos> Concordo. É, e você criar. E cada plataforma tem o seu formato. E tem o seu público diferente. Perfeito. O Instagram é. você tem um perfil de público ali, o Facebook é outro. O YouTube é outro, a TV é todo mundo, o rádio também tem outro perfil. Então, como é que você faz para comunicar uma campanha em todos esses ao mesmo tempo?
0: É, geralmente a pesquisa começa pelo público, né? Que é então, onde é que a, qual é a plataforma, o formato que faz sentido para esse produto e esse público, e dali a gente parte para o plano. Tem um, um lado muito positivo da internet, claro, tem vários, né? Sim. Mas talvez o maior. São os dados, né? É, Isso. O quanto a gente consegue. A sabe exatamente é. para quem você está falando, quando,
1: que horas, onde foi. É, quanto que você aderiu, é. quanto que não, é. quanto que assistiu, quanto que é. clicou. E, mas assim, aí, eu, aí eu depois de muito tempo, eu tive que também voltar a, me, a voltar a estudar. Boa. Aí fui na GV, fiz lá o um curso de comunicação em máquina, digital, FAAP, também fiz um curso lá depois de um tempo também me atualizando, enfim. E aí, você começa a perceber que, que quando surgiu a internet, Boom. influenciador, é não sei o quê, enfim. Não, agora não, agora acabou. Tudo isso aqui, ó, joga fora, agora é só isso. É, não. E aí, começou a ter um problema, porque as empresas começaram a cair de cabeça somente no digital, ou principalmente lá, Total. e começaram a ter alguns problemas. Por quê? Porque o mercado ainda não estava profissional o suficiente. As pessoas Totalmente. não estavam profissionais. Então as empresas, eventualmente, tinham problemas que ah, o financiador, ah, agora não acordou ainda, não apareceu, não sei o quê. <risos> é. Mas eu precisava soltar a campanha agora, porque vai. Não, então assim foi amadurecendo, que é até enfim, é aceitável, né? Mas, mas hoje você percebe que não é nenhum. Nem outro. Não, não tem É, respostas. ao mesmo
0: tempo, tudo que você puder comunicar, enfim, e, obviamente, que tiver a ver com o cliente seu, né? Total. E você lembrou de uma coisa muito engraçada, que lá para... Vamos lá, vamos assumir que a internet... E fora as barbaridades. Que é, uns falavam no YouTube, uma Lembra que tinha
1: um YouTuber nos Estados Unidos que tinha lá McDonald's, P&G, não sei o que Mandou uma lá... Puta! que o cara de... se mete naquelas conversas que... Não ah, tem tipo... nem que passar perto. Tipo Sim. o Monark lá. É, Mandou é. umas dessas aí, cara. Eu sei que começou a cair. McDonald's, boom. P&G, blam, Sai fora. Então, assim. E elas têm um problema depois para explicar por que elas estavam com é.
0: Mas isso
1: é porque... é um Às vezes a internet não... Às vezes não, né? Normalmente não tem roteiro.
0: É. É e mundo aí aberto.
1: É, é no, mais... no, no, no Seja o que Deus quiser. E você tem que ter um mínimo de...
0: Tem que ter. Muito eu ia falar que eu lembro que, sei lá, quando é que foi de fato a popularização da internet, sei lá, nos dois mil e pouco, né? quando é. começou mesmo as Sim, casas, terem é, bastante, com as é. pessoas terem computadores. E aí a rede social ali em volta de 2008, né? depois do Orkut, Facebook. É. O ponto é, eu lembro que as marcas, as empresas, as indústrias, começaram a querer se aventurar na internet, mas ninguém sabia o que fazer não. ainda. né? Era só ele precisar tá, fazer. É, ele queria estar tá lá, mas não sabia o que, que ia, nem se o público dele estava lá. É. é, aí eu lembro de, das empresas inventando cada... Uma coisa totalmente na contramão do que é a Sim. mentalidade racional por trás da propaganda, que Sim. é cara, você tem uma dor e aí você cria coisas que resolvem essa dor. Né? Eu tenho uma oficina mecânica, eu vou por um outdoor aqui do outro lado da rua que as pessoas vão... né? Essa é o racional. É. Naquela situação, né? eu sou uma oficina mecânica, eu preciso para pra internet. Não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, lá, mas eu vou inventar alguma coisa. Sim. E
1: aí surgia cada ideia. E quem eventualmente <risos> achava que não precisava dela, é. E realmente tinha que estar lá.
0: Sim. Muita coisa não precisava estar lá. Sim. e, e Inventava. É. E muita coisa negligenciava, mas podia ter tido Sim. muito mais sucesso estando. É. É. Então, assim, é, o mercado ele foi amadurecendo.
1: Ainda está, né? Enfim, Total. você vê a evolução. Mas, assim, é, você começa a entender também. E é, tem sala de aula, eu estava vendo lá. Uma coisa você estar na internet, outra coisa você é, postar conteúdos, outra coisa é você ter seguidores. Uma outra coisa é você conseguir influenciar alguém de alguma coisa e ou a coisa mais difícil de todas no final é você conseguir reverter em venda, que no final de tudo é o que interessa, o resto é conversa. Perfeito. É reverter em venda para quem te colocou lá. Eu falo porque teve uma campanha aqui, usam como case, aí, como exemplo de uma menina, acho que é de Miami, sei lá, que tinha lá 3 milhões e 600 mil... Seguidores, Seguidores, e aí todo mundo aquele puta barulho, e aí tem uma marca. Ela falou: não, então vamos lançar uma marca de camisetas aqui. Não sei o que, vai bombar, beleza. Fez o post lá, lançou a campanha: 40 mil curtidas, não sei o que. Resumindo, depois de um mês, Muitas 32 vindas. camisetas <risos> Nem chegou a entregar, porque já nem decolou. Então, assim, aí com isso, acendeu o sinal vermelho de alerta, por quê? nem sempre a curtida ou os seguidores se refletem em venda. Com certeza. Então, né? não, é, não é automático assim. Não. Aí, aí é a agência que tem que se virar <risos> para poder ah, é. fazer acontecer, né? Cara, isso é
0: muito comum.
1: Na verdade, é o seguinte... Porque não é uma forma matemática, né? Não. De jeito você nenhum. você cega a pessoa. Ou porque se for uma mulher, ela posta de biquíni, ou porque o cara está de suco, sei lá... Então, às vezes, não tem nada a ver com o motivo pelo qual você acha que a pessoa está ali. né? É muito maluco
0: isso. É muito maluco. E o lance é, na verdade, quando a gente vai fazer uma campanha, nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre o objetivo final daquela campanha é a venda direta. É a venda, exato. Indiretamente sempre vai ser. É, no final das contas, de alguma forma, tem que... né? Sim, mas às vezes você está querendo aumentar a consideração em relação à sua marca. Você quer que as construir, pessoas... né? construir, uma construção de marca. Mudar a reputação dela, sim. mudar o posicionamento tem tudo isso como objetivo que nesses casos a venda não é o clique ali no botão comprar que é o objetivo Sim. final e mas é, também acontece das marcas não terem clareza do que querem de não quero fazer uma campanha mas você não sabe exatamente o que, que a pessoa precisa né e aí é a hora que chega essa confusão porque se o, o KPI ali no final né que é o que vai medir a campanha Sim. tá claro é fácil você não teve 30, só teve 32 vendas, mas a campanha não era para vender. Essas vendas aqui foram consequência. Não era o que a gente estava buscando. Até aí está tudo bem. Ou eventualmente você quer vender, você não consegue, mas está construindo a marca. Sim. E aí também como é que você... <risos> é. Geral, assim Falando de internet e construção de marca, é, hoje com os dados a gente consegue medir mais. Sim. Né? Você consegue fazer uma pesquisa de mercado antes e depois para ver se a consideração por aquela sua marca aumentou, ou simplesmente por uma... Existe né, como você fazia o um monitoramento, né? você monitora as palavras, o quanto as pessoas citam a sua marca, o quanto ela é... Sim. Enfim, é, nos contextos certos, o quanto ela é citada. Aí você mede, puta, ó, aumentou a consideração pela marca, a campanha foi bem sucedida. Aí você imagina que a TV, até hoje, enfim, mas
1: lá então. atrás você tinha uma audiência que era medida.
0: Que é um número que... Uma
1: medida lá, por exemplo, em São Paulo, você... ah, em Campinas, vai, região metropolitana, tinha lá... 100 casas, eventualmente, que diziam que tinha o People meter lá, né? Que o aparelhinho lá, o resto era a amostragem. É. Então você achava que estava avaliando alguma coisa, mas era muito longe uhum. da precisão
0: da internet. Né? Muito longe. E, nossa, eu imagino como é que era nessa época para você justificar algo, né?
1: É, então. <risos> então você explica. Você
0: explicava mais ou menos,
1: né? assim, até hoje você, hoje você tem mais dados, né? Assim, porque você apresenta um conjunto de dados, Sim. mas na época era muito mais uma amostragem do que poderia visualizar,
0: perto do real,
1: mas ainda muito longe do que hoje se apresenta. Né?
0: É, é claro que também isso tem, é, muda muito de segmento para segmento, se claro. a gente for falar de varejo, por exemplo, uma Sim. campanha da Casas Bahia que fala que amanhã vai ter uma promoção, cara, é só você ver quantas pessoas vão na loja amanhã, pronto. Sim. Não, e, e depende da promoção. Também. Você fala assim, ó, ah, todo mundo
1: vai nas casas Bahia amanhã, beleza. Ah, amanhã vamos nas casas Bahia, porque amanhã vai ter 60% de desconto. Pô, aí você não precisa de campanha, né? O número <risos> que você falou ali é tão bonito, todo mundo vai. Então, assim, é só, diferente só... A, a, o varejo, né? Esse varejo puro de desconto, aí você não tem conceito nenhum, é na raça, né? Boa. Mas é, é, você criar alguma coisa, as pessoas irem buscar a sua marca sem o apelo
0: da promoção. É. é o mais difícil hoje em dia. É o, mais, é o mais, difícil. mais difícil. Tem muito lance de você criar... É meio filosófico, mas é real, né? Que é o lance de você criar um propósito por trás da marca, né? Que ela, a marca representa uma É, uma ela cultura. tem que ter sempre
1: esse, esse objetiva essa pessoa lá que você vai buscar, né? Enfim. Mas só que, na prática, o concorrente seu está queimando lá por não sei quanto e o cara vai, sei lá. É. Ou, ou não. Sim. Ou vai mais ou menos. mas é, E a briga na internet... Principalmente com as marcas de varejo, de roupas, de negócio, ela, é o que vale é preço. Roupa não é só roupa, mas qualquer coisa. É preço. Porque produto, todo mundo tem um produto parecido hoje. É. A oferta tem um monte. O que, que vale? Preço. Sim. Não interessa, a pessoa não é muito... Fi... Roupa, ainda a pessoa pode ter alguma identidade pessoal Sim. com uma marca ou outra, enfim. Mas vou comprar uma televisão, é um eletrodoméstico. Para mim, a diferença é da Fast Shop, se é da Casa Bahia, se é Ponto Frio, qualquer o número tá mais bonito aqui, eu vou lá e compro acabou, né? Perfeito.
0: Quem tem que fazer esse trabalho aí é só a marca que tá por trás, né? Você é, vai comprar então... LG, Samsung ou Philco. Então, gente... Agora, se vai ser na Fast Shopping, tá? ninguém tá nem aí, cara. Não, Talvez, é. ó, vamos lá, não dá para negar, existe... Por exemplo, é... hoje, se você me perguntar onde eu compraria uma TV, eu... eu acho que eu pensaria no mercado livre. Pô, entrega rápida, entrega confiável. Então, os caras geram valor de alguma forma, né? Com a... Sim. Com a experiência é, de compra. É.
1: E, e você tem muita oferta lá, você é fácil você comparar preço.
0: Sim, você usa o Buscapé para comparar o preço.
1: Entendeu? É. E, e é difícil hoje alguém chegar numa loja dessas físicas. Que é engraçado, está começando a voltar a aumentar. <risos> tem muita rede aumentando o número de lojas físicas. Saiu essa semana, agora está valendo lá. Olha Impressionante, aí. as pessoas agora estão. Os grupos estão querendo. Não sei se para depois vender o grupo, né? enfim, não sei. Mas tem que estar aumentando o número das. das das marcas grandes, essas redes com a número de loja física. Mas aí você começa a ver, cara, é, o... também no começo você comprava, chegava na loja lá, ó, eu vi aqui na internet, aqui, ó, no Buscapé, sei lá onde foi que eu vi, ó, Tava 10, tá, aqui tá 12. Pô, mas é da mesma, mesmo grupo, ah, não, mas tem que comprar lá. Aqui eu não tenho esse preço. É. Pô, coisa de maluco, era, né? Coisa, é, Não é, é Casbahia aqui, não é, sei lá, qualquer Tem uma, outra. O consumidor é, espera que seja junto, né? É, exatamente. Mas, mas hoje em dia já. Aí que começa a entrar, porque eles falam que o grande problema do varejo é aquela que eles chamam de last mile, né? Que é a última milha, que é a entrega. Sim. Eles podem chegar o produto perto de você, mas quem que vai entregar na sua casa com rapidez? É, a questão é essa, né? Então. As lojas físicas voltaram a fazer sentido porque o cara compra na internet, mas ele pega na loja mais próxima. Perfeito. E você ir buscar na loja mais próxima evita de você ter que fazer eles fazerem essa entrega. E ainda você
0: pode aumentar o ticket da tá venda e o cara aproveita e pega uma outra coisa. É, né? Tem uma, é. uma upsell aí. Então assim, o é, maioria ele vai mudando, vai mudando, vai mudando enfim... E tem um, alguns segmentos que eu diria que é, vai ser muito difícil a internet simplesmente substituir, como por exemplo de roupas. Eu, jamais, eu não compro roupa pela internet porque eu preciso pôr no corpo antes. Ainda e que tá. eu sou um cara que é ruim de roupa, hein? <risos> não tem <risos> muita variação. Não tem, mas mesmo mesma roupa de sempre eu vou na loja buscar. Porque, por é. exemplo, eu visto sempre a Ering M. Mas já aconteceu de eu ir na loja experimentar é a M, está muito grande ou muito pequena. E aí? É, é, então, e,
1: e as marcas, elas têm linhas diferentes dentro da mesma marca. É,
0: muda cada fornecedor. Marca, muda. O
1: M de uma não é o M da outra, enfim... A, tem é a história daquela Abercrombie, né? Que é uma marca lá americana, enfim, e que eles faziam uma roupa muito slim. Uhum. Eles começaram mais a fazer. Assim, começaram, não sei se é a palavra, mas. Adotaram comp... esse perfil. É, esse perfil muito Slim. E aí, eu, pô, eu ia comprar uma polo, sei lá, da Abercrombie lá fora, lá, eu tinha que comprar XL. Eu uso M. <risos> pra caber Só que é o que aconteceu. Depois de muito tempo, deu um puta pepino. Uhum. E você pega, você abre a mídia social da Big Colombia hoje, tem um pessoal mais gordinho fazendo a campanha, enfim. Porque ah, aí, hoje em dia... Hoje em dia, amigão, você não... Falava todo mundo, você tá enrolado, né? É. E aí, associação dos não sei do que, não sei do que mais, entraram Caramba. com o processo, os caras... Tem que ter
0: roupa pra gordinha. Tem que rever
1: a comunicação inter... É, então. Aí você pega lá, aí você tem modelo mais magro, mais gordo, mais... enfim, que é o normal, né? Sou normais lá fazendo campanha. Sim. Mas é difícil você acertar, né? Voltando, é difícil você acertar hoje em dia se você não tiver na loja. É claro que então... depois que você conhece a loja, você sabe, mesmo assim, ainda você corre o risco de não ficar. Porque antigamente as roupas eram mais
0: largas, né? Hoje em é, dia você é... tem esse fato de usar um pouco.
1: Então qualquer coisinha que erre ou fica
0: muito pequena, enfim. Boa. eu estava vendo uma um podcast do kaito Maia da Chilli Beans, Sim. lá no mais que Oito minutos do Rafinha bastos e ele é um desses que está aumentando a quantidade de loja física eles têm a eu não me engano é dobrar a quantidade não. de lojas físicas porque o produto dele é muito nisso né o óculos e ele até fala que ele ele tá ele ele poderia pôr uma câmera atrás do espelho porque ele muda o rosto das pessoas né com o óculos dele é, é um lance muito de autoestima assim que ele vende Sim. né através do óculos E é rápido né é, porra, você põe ali muda tudo, é. né? E é o tipo de produto, serviço que dentro de prestar para o mercado em relação ao óculos que dificilmente vai vai passar para o digital, cara. Não, você não compra não, óculos pela é internet. Por pode... mais que tenha um simulador ali, não é a mesma coisa. Não,
1: e, e o óculos que, que fica bom para mim não fica para você. Total, o rosto tamanho diferente. É o formato. Mas essa história de você eventualmente comprar na internet e aí buscar e, na loja e buscar na loja é a melhor forma. É. Porque mesmo que você chegue na loja, eu comprei lá, gostei do preço, vou na loja, experimento, putz, não ficou bom. Beleza, deixa aqui, já troca, já lisa mesmo, você já resolve. Porra. Então, agiliza o processo que você comprou, Sim. garantiu o seu preço e você tem a possibilidade. Então, por isso que as lojas que eu falei para você, estão re, muitas repensando uhum. é, é, essa estrutura de lojas físicas, mas mesmo as, a... Atilibins, muitos quiosques também. É, então reduzindo estão... as lojas, né? É, as lojas hoje são menores em metragem, mas acho que aumenta em quantidade... aumenta,
0: bom, voltar a aumentar em quantidade para
1: poder fazer esse trabalho, né? Boa. De
0: agilizar o próprio digital, né? Sim. E tem um lance que, cara, para mim também faz muita diferença e você nota que isso as pessoas compram por isso, que é a experiência. Primeiro, você tem a experiência de sair de casa, né? ainda mais com uma talvez uma demanda reprimida aí por pandemia nesse Sim. momento que a gente está agora. Mas a, a compra humanizada, né, com alguém te mostrando, tal, dependendo do jeito que é, faz toda a diferença. É isso. Todo mundo tem um produto parecido. É. O que muda é o atendimento.
1: Total. Eu falo pela Blue Lodge lá no caso, né, que a gente no meio dessa pandemia, porque a Blue Lodge é só rapidamente, né, enfim. É, boa. Começa é, a, ser, é, a ser. eu a... gravei como programa a inauguração dela. Sem ser sócio lá, né? Não, nada. eu gravei inauguração, fui lá, fizemos um trabalho, eu gravei inauguração e durante muitos anos eu vestia a roupa dela, é. porque eu também me identificava com ela, né? enfim. Boa. E é isso. Aí depois de uns 5, 6 anos, o dono lá, enfim... Depois de 5, 6 anos que você fez a abertura? Depois que eu gravei a inauguração. A inauguração foi em 2015.
0: Ah, caralho. Na verdade
1: eu gravei, porque ali a, a, a história é a seguinte, né, abriu a... a, 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 a Antes de Blue Lord, ela, ela abriu pela primeira vez como La Martina, que é uma marca argentina. Tá. Que é consagrada no mundo inteiro. Enfim, eles falam o perfil de roupa de polo equestre, né? E eles vestem a família real que joga polo. Enfim, é uma marca argentina, mas tem no mundo inteiro. Então, eu gravei em 2013 a inauguração lá. 2013, pá, 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 E aí, a La Martina saiu do Brasil e o ex-dono da loja criou a Blue Lord. Isso foi em 2015. Então, desde 2013, eu já vinha fazendo trabalho com eles. Aí, em 2019, ele me procurou. falou: pô, é... eu estou indo para outro segmento, aí não te interessa? Falei, pô, acho que me interessa porque eu queria ter uma coisa para fazer em paralelo. Boa. E eu acho que, com o programa, eu ajudo né, enfim, Opa, a, a, a alavancar. Falei, oh, beleza. Aí ficamos lá, oito meses conversando, assumi a loja. Primeiro de março de 2020. Puta. Deu uma semana, uma semana, fechou tudo, uma <risos> tragédia, eu falei, meu, eu quase morri do coração. Caraca. Foi terrível, cara, terrível. Porra. Mas foi um aprendizado, assim, sim, você foi fez parte. do zero a NBA, você fez em três meses, né, quer dizer, não morreu até ali, você <risos> agora vai em frente. Sim, sim. Porra. Então, aí voltando, né? então a Blue Lord ali, cara, qual que é o perfil? Pelo menos assim, na sua maioria, é 35 mais masculino. Boa. Mas uma boa parte das vendas são feitas para mulheres que compram para os homens, acompanhadas deles ou não. Perfeito. E muitas vezes o cara sai, o perfil do, do homem é diferente de compra. Mulher é fica ali, ó, ti, 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 para em 25 <risos> lojas, em 40 metros de shopping. O homem não, ele entra no shopping, vai no direto. Prazo, ou vai em loja de rua, ele entra, vai compra, compra uma quantidade maior, mas ele, a frequência dele é muito menor. Demora, sei lá, três, quatro meses, cinco, seis para voltar. Boa. A mulher vai mais. Então, quando ele vai, ele fica mais tempo na loja, ele quer bater papo, ele toma cerveja, ele toma não sei o que, fica ali. para ele é uma terapia aquilo ali. É. É, um, é uma diversão. Então. Boa. Cara... Isso a internet não vai... Não. Só se o cara comprar e for buscar na loja. Então, mas aí esse, esse prazer, com esse perfil de público, às é. vezes ele prefere isso aí. Total. Não que não possa ter, a gente já vende, tem o site da Blue Lodge, né, enfim, que manda para o Brasil inteiro. tal. Tá. Mas eu acho que o, a essência está ali na loja, não está no digital. Porque no digital é preço. Aí é frio, quanto custa, o outro custa ah, tá, bem. Boa. Mas não é esse o negócio. né? Eu acho que o que...
0: Principalmente o cliente nosso lá que busca esse, esse acolhimento. Cara, você falou a palavra que eu é. tava precisando para te contar uma história que aconteceu comigo na semana passada. Sim. Ganhei um tênis da minha esposa de, de aniversário e não serviu. Sim. E eu fui na loja trocar. Aí eu cheguei na loja, é, não tinha o meu número. E o cara me disse que para ter o meu número eu precisaria pagar uma diferença de 200 reais. E o tênis tinha sido R$ 1.500 já. <risos> que eu já achei e falei nossa, caro, né? para um tênis. Eu, né? para roupa. Porra, tá. Aí ele falou, cara, R$ reais para eu é, conseguir o seu número. Eu achei muito estranho, porque geralmente você pode trocar o tamanho das roupas, é, né? É, tem e não acabou, né? Se é. você tem, não tem que cobrar mais por isso, né? Exato. Então, se, como assim? para você ter, eu tenho que pagar? Ou, ou o produto existe ou ele não existe. Então, se ele existe, não faz sentido, né? Sim, sim, é exatamente. Aí o cara justificou lá que é, não, é porque são peças exclusivas e eu vou ter que comprar em outro lugar e a diferença vai ser... Vezes, um papo meio sem pé nem cabeça, assim. Mas o grande ponto é que não senti dele uma vontade de acolher, de, cara, vamos resolver junto. Não tem um outro modelo que você Sim. também gostou, tem outras opções, ou, cara, vou tentar conseguir um desconto. Não houve isso, foi um... Um papo muito fechado. Então, é isso que eu falo.
1: O produto todo mundo tem. É. O que diferencia hoje em dia, principalmente para esse público, é essa boa vontade, esse acolhimento de você receber, Porra. não sei o quê. Então, assim, porque isso é difícil, às vezes, você conseguir numa loja de rede. É. Loja de rede, porque você vai um dia estendido por uma pessoa, dali três semanas, dois ou dois, três meses, você volta já não tem mais ninguém que você conhecia lá. É difícil. Porque fica aquele turno, Sim. vai lá direto.
0: Você não cria conexão com ninguém. Não,
1: é. E uma loja que não, ainda não está nesse estágio, né? De, então você consegue ter uma identidade maior. Pô. Até que se você conhece um vendedor de uma loja, ah, daqui daqui a pouco você recebe, oh, mudei, tô não sei onde, daqui a pouco você mesmo o cara está não sei onde mais, enfim, eles ficam pulando. Uhum.
0: Então, Mas isso faz a diferença. Né? Porra, total. E aí é. eu, no fim eu falei para o cara, cara, me devolve o dinheiro, tem como? ele falou, devolvo, que já estava uma discussão. Já aí ficou... já ficou mais fácil ele devolver isso aí do que... É, só que eu percebi que ele se arrependeu, cara. No segundo seguinte que ele falou que devolveria o dinheiro, acho que ele se arrependeu, porque acho que ele fez a conta. falou puta, acho que... Eu acho, né? Não sei. Sim. Mas acho que ele pensou assim, cara, acho que eu... é, valeria a pena eu ter bancado esses 200 reais que eu ainda teria uma margem. É claro. Porra, eu espero é. que sim, né? Se ele está vendendo... Mas esse... aí não é nem margem, é questão de você e... atender a pessoa. E manter o cliente, é né? É claro.
1: Você atendeu o cliente, é aquela história de propaganda. Você tem que resolver o problema dela. Qual que é? Preciso vender, preciso não sei o quê. a À medida que você se atendeu ele, pô, ah, não ganhei nada. Não ganhou nada, mas você ganhou o cliente. Perfeito. Porque a hora que você não atende ele como ele gostaria, e você sabe melhor do que eu, o que, que vai acontecer? Não. Você vai abrir a janela para ele olhar para a concorrência. Total. Ele se ele sai dali, falei, que filho da mãe, então agora, peraí, onde tem outro? Eu vou lá, pago mais caro, mas não volto no cara. É. Então, assim... É. O fato de você atender e ele perceber isso, é. que você tem, fez esse esforço para atender, Pura. no caso,
0: você, o cara vai continuar o seu cliente. Total. Eu, eu, tênis é uma coisa que eu jamais vou comprar sem pôr no pé. Mas é. nessa loja eu não volto nunca mais. Então, né?
1: então nunca mais é por isso, cara. É uma questão de boa vontade, enfim. Mas não é fácil, não. É um mercado complicado.
0: E, cara, você, é, como é que foi para você se adaptar? Mudou alguma coisa, na verdade? Você se adaptar do formato que você ia fazer a TV para fazer a internet? Como é que foi isso? Então, aí o que acontece? Como todo mundo desconhecia,
1: ou a maioria desconhecia, começou a ver, ah, agora não é TV, agora é tudo digital. É. E, na época, o que me incomodava... Isso, estamos falando de quando isso? Putz, não pago. 5, 6 anos atrás, sei lá quanto. Não...
0: 2015, por aí. É, eu
1: acho que por aí, é. Certo. Começaram a comparar coisas diferentes. <risos> e, por, e, e até, não é por maldade, mas por ignorância mesmo. Claro. Ah, O cliente fala, mas por que, que eu vou pagar, fazer uma campanha com você aqui que custa X, se eu contrato o rapaz que vem aqui, ou a, a bonitona lá que vem com o um celular embaixo do braço, e, é. que, que vai me cobrar dois vestidos e uma sainha? Porque é, é a maioria... Ah, ganha dinheiro na internet. É? Quem ganha é aqueles quatro ou cinco.
0: Perfeito. O resto
1: tudo vive no, na, na fé, na base da permuta, <risos> na casa da mulherada é vestidinho, sainha, blusinha, é. aí, aí, enfim. Então, como é que você vai comparar coisas diferentes? Perfeito. E aí isso gerava um mal estar realmente. Falei, pô, mas o cara não é nem melhor nem pior, mas são coisas diferentes. Sim. Hoje a coisa já deu uma uma mais sentada, mais enfim, é, cada um tem seu espaço, até as empresas foram sabendo diferenciar enfim é, uma coisa de outra, mas foi uma evolução. E aí, obviamente, mais uma coisa que eu percebi logo lá atrás, acho que não faz, faz mais, um pouco mais de cinco, cinco, seis anos, sete, sei lá, que eu já comecei a perceber que o quê? As pessoas começaram a aparecer, ah, eu sou do Instagram, na época era, eu sou do
0: Facebook, Boa, o Facebook já ficou antigo, né, cara?
1: Então, <risos> mas eu fiquei, na minha ignorância, eu falei, pô, mas um cara que é refém de uma plataforma só, ele tá morto, ele já nasce morto. É, verdade. Ainda mais hoje em dia. Sim. Ah, é, tem não sei quantos seguidores do Instagram. Ah, tá bom, mas amanhã se o seu Instagram mudar, como mudou muitas vezes, eu, se você tem mil, aparece para dez, né? O posto seu, sei lá. E, e aí, você vai ficar refém de uma plataforma, eu acho que mais importante do que a plataforma... É o conteúdo que você tem para apresentar ali.
0: Claro, e se é ele adequa? Aí se
1: ele vai estar tá em uma plataforma, em outra, em outra, isso é diferente. Boa. Mas eu acho que o mais, o que te diferencia é o conteúdo que você tem para apresentar. Boa. Se agora é o Instagram, ah, agora no é o Instagram, agora mudou, agora é o, TikTok. sei lá, apareceu um outro lá, pimba. Não, o conteúdo é o mesmo, eu vou estar tá lá com o mesmo, então não vai ter muito trauma. Perfeito. Agora, você ficar refém de uma plataforma só, ah, eu sou bom do Instagram, a pessoa tem uma identificação maior com o Instagram, sei lá, enfim. É. Mas aí você fica até quando? Ou Instagram ou Facebook? É, cada um tem o seu perfil aí, né? Enfim, ou Twitter. Então eu acho que assim, eu comecei a perceber que independente do conteúdo que eu já produzi um... Aí que você começa a entender que o que eu fazia era produção de conteúdo há 25 anos. É verdade. É, é o que eu fazia, a vida é. inteira eu fiz isso. Aí... O conteúdo ele tinha que estar na TV, mas ele também tinha, tinha que estar no Instagram, também tinha que estar no Facebook, também tinha que estar no YouTube. Então ele é muito mais trabalhoso. Antigamente eu acabava de editar, pegava a fitinha, chegava na emissora, está aqui, muito obrigado, até logo, e tá ia para casa. Hoje, medo de né? editar, agora faz a versão para o Instagram, agora faz a versão põe, posta no Facebook, vai para o YouTube, é não sei o quê. Nossa, o trabalho é muito maior. É. E tem o... Só que é isso, é assim que funciona.
0: É, não tem como você fugir. Ou você não. faz ou você fica para trás. É, né? é. E tem uma outra camada que dá para acrescentar que é a linguagem das plataformas muda. Então. Aí tem mais esse agravante, quer dizer, é. não quer dizer que o conteúdo que
1: você faz. Para uma vai... Necessariamente... Ele vai funcionar da mesma forma em todos. Perfeito. Pode funcionar melhor para uma ou para outra. Eu, pessoalmente, acho que dentro daquelas plataformas que tem mais a ver com o meu trabalho, no caso, eu tenho que estar. Perfeito. Mas não quer dizer que ele vai reagir da mesma forma. Boa. O que eu faço não tem muito a ver com o Twitter. Eu Perfeito. tenho lá a plataforma minha, meu perfil lá, mas não vou ficar ali entrando em briga, discussão, bate-boca, que não é, uma, né, faz muito, tem muito a ver comigo, com o meu trabalho. Perfeito. E ele está no Facebook, está tá no Instagram, enfim, mas obviamente que cada plataforma tem um perfil de público diferente e funciona mais ou menos. Mas hoje, eu que vim da TV, eu acho que eu tenho que estar em todos, porque eu não tenho uma identificação com uma só. Perfeito. Eu não surgi no YouTube ou não surgi no Instagram, então eu sou muito mais forte lá. Tanto é que as emissoras na época, que começaram a fazer? Começaram a pegar, agora é o digital, tá então começou a levar todo mundo do digital para a TV. Fiasco. Ah, é verdade. Nenhum funcionou? O que, que funcionou? Poucos. É, Danilo o... Gentili.
0: Hã? Danilo Gentili, surgiu. Isso, na... é, é na mas internet, mesmo assim é
1: por causa do CQC. É. O trabalho dele apareceu ali, pra, nacionalmente, era ali, né? É. Então, assim, nenhum, ou pelo menos, vou falar, nenhum. Não, mas, é poucos, mas bem poucos. É, raros foram os casos em que. O que funcionou na internet, ela se adaptou com a TV. É. E, e o contrário é a mesma forma.
0: Mesma forma.
1: Poucos também começaram a se adaptar lá, né? É verdade. E tiveram sucesso. Agora, as coisas já estão mais misturadas, né? Mas é. É, essa, essa forma simples de levar daqui, tira daqui e põe lá para ver o que acontece, não funcionou. Não...
0: É. A gente, quando faz uma campanha, um planejamento de campanha para alguma marca aqui, a gente costuma não dividir, inclusive, entre on e off. Hoje em dia, já Sim. no começo, eu fazia muito essa divisão, né? Porque Sim. as empresas entendiam melhor dividindo. Mas hoje a gente meio que não separa, porque é tudo sobre seu público. Não interessa se ele está vendo na TV ou na internet. Então, a gente às vai vezes a deco... ele não
1: sabe nem onde ele
0: viu. <risos> Exato. Ele não sabe nem diferenciar, né? É. Isso que você falou no começo, lá que a gente falou sobre que primeiro acharam que era só a internet né, e deixaram para trás o, o tradicional, vamos muita, dizer assim. Muita agência sofreu com isso
1: porque não sabia o que, que ia fazer, né?
0: É. E meio que agora, já não estão, já um tempinho atrás. A gente está vivendo um movimento inverso, né? Que é o... Quem se arrisca a fazer um negócio offline já está já tá um passo acima de quem só está na internet. Porque a internet é mais, muito mais barata, mais acessível... Então, quando você coloca ali uma antena, um outdoor legal, você já dá um passo além do que as empresas estão só na internet. Não, Isso é começa... muito louco. É, então, e aí você começa bem naquela
1: época que. Ah, agora é internet, internet. Aí você começava a avaliar ou analisar, se olhava lá na Globo, propaganda da Netflix. <risos> Exatamente. Aí, você pegava lá o iFood, digital, nativo digital, anunciando na TV. Isso. E, e vários outros, tem, tem meia dúzia de exemplos aí, enfim. E pra, você começava a. É que a turma fica assim, né? vai Não para. vai se o cara é nativo do digital e funciona tão bem lá, por que, que ele está anunciando também na TV? É, exato. E aí cai no que você estava falando, quer dizer, você não tem que estar em um ou em outro. As plataformas conversarem
0: entre se si com compreende. a gente, é isso que eu acho que é o mais é o mais interessante é o que mais dá resultado é o né? um tal de mix de mídia é C é um caso muito bom desse é as, as séries do Netflix que tem mais investimento que são as mais as maiores assim geralmente os caras vão pro offline para divulgar eu, então. eu me lembro de uma eu não lembro que falou pô total não sei porquê acho que o pessoal não aderiu eu não lembro o nome é, vocês lembram e é Red Carbon eu acho ah sim Lembra? Cara, os caras fizeram uma campanha pra essa série, mas tinha pena pra todo lado, cidade inteira envelopada, desse, e o negócio flopou. Mas a, a campanha que eles fizeram foi muito forte. Então, se o cara, você imagina, tá no
1: digital, Netflix, que Tô, revolucionou o mercado. Total. O cara fazia o dó, né voltou 50 anos, sei lá quando, <risos> né? teoricamente Sim. é isso, mas é isso que eu acho que é o... Isso que engordou a é, campanha, né? é. Sim, o resultado não foi o esperado, mas deve ser por outro motivo, né? Porque a campanha, pelo que você falou, foi...
0: É, não, a, a série não funcionou, mas a é. campanha foi muito boa. Sim. Porque todo mundo <risos> lembra da, da série. E eu lembro uma época também, é, alguns anos atrás, que o Google fez uma bela campanha o offline. O Google fazia, então. Não fazia?
1: É, fazia. O Google também é outro que põe no Google, não sei o quê. Enfim, é uma campanha grande também em TV. É. E outros, e outros enfim, outras plataformas também, né?
0: E, cara... Pra você, lá na Blue Lord, hoje, o que, que você acredita que seja o maior esforço de propaganda que você tem? O assim? que, que você faz que você acha que é o que mais converte? Ou em marca, ou em venda?
1: É, assim, na loja lá, a gente chegou com muitas ideias, mas aí, logo, uma semana depois,
0: jogou futebolista, <risos> né? Enfim, é. aí
1: foi, entrou em modo de sobrevivência e tá saindo agora.
0: Boa. É, né? pandemia, foda. É.
1: Então, agora que a gente tá repensando, retomando muitas ações, né? Certo. Mas só que agora o mercado também mudou bastante. Sim. Sim. Eu acho que a grande dificuldade hoje, para falar bem a verdade, é você tracionar a venda no digital. Ok. Porque enquanto você está comunicando alguma coisa local, que as pessoas conhecem a loja, o ambiente, o perfil, enfim, a identificação com a marca é mais fácil. Sim. Quando, quando você cai no digital... É você não tem isso para apresentar. E você tem que fazer um investimento gigantesco e a, até você conseguir tracionar de forma competitiva é muito complicado. Porque o que vale é preço. É eu abro lá meu e-mail, eu recebo lá três quatro de cada marca dessas grandes, que seriam um perfil de público parecido com o nosso, com promoção todo dia. Então como é que você vai competir? É complicado, cara. Sim. Mas eu acho que uma coisa, por exemplo, que. Mas você tem que começar a ter que ser criativo. Uhum. É... Logo que começou a pandemia, as lojas fecharam, todas. E foi um salve se quem puder. E tem aqueles grupos grandes de varejo. Então, tem o grupo Soma, que tem lá Animale, e okay. não sei o quê. E tem várias marcas lá no, no pacote lá. Aí depois você tem o Areia, o grupo Arezo, também. Tem um monte de marca lá, enfim. Então eles começaram a ter que se virar. E na época, a Reserva... Ok, que é um outro grupo? Que é um outro grupo. A Reserva é uma marca carioca lá, do Rony, enfim, uma marca Sim, que conheceu muito no digital. E aí, eu não sei quem procurou quem, enfim, mas eles entraram em contato um com o outro. Quem? O Rony da Reserva com o Birma da Arezo Ok. falou, ó, oh, fechou tudo. Nós dependemos do digital. E agora? O que vocês vão fazer aí? Eu, por quê? Eu estou com uma ideia. Ah, nós temos agora aqui, que foi mais ou menos nessa época, foi em março, né? Uhum. Nós vamos ter aqui, ó. 8 de maio, dia das mães. 12 de junho, dia dos namorados. E dia dos pais, em agosto. Uhum. Eu tenho um universo aqui, ele falou, masculino, reserva, vai. Uhum. Principalmente. O Arezo. É um feminino. É um feminino. Boa. Vamos trocar a comunicação um com o outro. Você divulga o meu na data Forte Sul e vice-versa, enfim. Olha aí. Resumindo, deu tão certo isso, que a hora que passou o dia... Chegou em agosto, não sei exatamente quando é que foi, passou o dia dos pais, a Arezzo comprou a reserva. Caramba. Foi não sei quantos milhões de investimento e ela incorporou a reserva. Então... E aí começou várias marcas incorporadas em uma das outras, assim, os grupos grandes, né? Uhum. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que ser criativo é, dentro da nossa insignificância perto do mercado, né? Enfim. Mas eu acho que essa filosofia de inventar, de criar, tem que tem que ser da mesma forma. Sim. Então, mas é, é muito difícil você brigar, porque, por exemplo, a gente está no shopping em Guatemi. Uhum. E a maioria dos que estão ali, que tem o um perfil nosso, são grandes redes. E eu tenho que estar entre eles e oferecer alguma coisa diferente, além do serviço, obviamente, com qualidade também. Claro. Mas ali a briga é pesada, né? E você hoje consegue
0: diferenciar como?
1: No, at no atendimento. Não Aí tem... cai naquela que... boa na outra, a gente, Ou por que produto? O que eu tenho, o que a Aramis tem, o que a Brooksfield tem, enfim... É similar. reserva Sérgio K., sei lá. São coisas com perfil. Inclusive, os, os fabricantes, uhum. muitas vezes, são os mesmos. Claro. O que produz na Blue Lord lá, eu compro o tecido no mesmo importador que a Aramis, que a Bruxel, de que todas essas compras. Então, é o mesmo tecido. Perfeito. E quem monta a camisa, no caso, para nós, é a mesma fábrica que faz para Aramis, faz para Ricardo Almeida, faz não sei para quem. A qualidade de acabamento é a mesma. Então, o padrão de qualidade é compatível 100%. Com... Aliás, é até muitas vezes um pouco melhor porque essas grandes redes começam a trazer coisa de fora. Importa da container contêiner da China, tecido, enfim, de uma qualidade diferente, os caras, enfim, uhum. para questão de custo, vão também buscando alternativas. Perfeito. E a gente ainda, obviamente, com uma loja só, não é o caso. Então, o que, que muda? É o atendimento. O, cara, vai, o Bruno vai lá hoje, daqui seis meses ele vai, são a mesma pessoa que vai atender ele, volta vota daqui não sei quando, a mesma pessoa, ele sabe o seu histórico, ah, bom, deu certo lá, não deu. Enfim, essa relação que eu acho que é o diferencial não. É o que a gente pode oferecer, e eu acho que é o que é mais valioso, né? Enfim, aí obviamente, da qualidade que você tem que ter, né? Isso aí não tem como. Sim, sim. Não, total, é um atendimento próximo. Mas, é, mas eu, enquanto está sob os nossos olhos ali, é interessante. Mas agora o digital. É uma é um,
0: luta, hein? É um desafio.
1: Nossa senhor. porque... E aí a gente percebe que muitas vezes... Engraçado, né? Partiu do meio do Brasil para cima, Norte e Nordeste ali, Centro-Oeste, sei lá, as pessoas são mais a, a, abertas a novas marcas. Olha só. É, de onde que é a marca? É do, do Sul, que eles falam, né? E aí daqui, de São Paulo, para baixo, enfim. Porque são pessoas que estão mais abertas a novidades. Quem é daqui, ah, não, eu só gosto dessa, só gosto daquela, não tem, né? é difícil você negociar, porque cada um tem a sua preferência. Perfeito. Lá eles estão mais abertos a novidades, porque a oferta é... lá
0: é isso. era menor. A concorrência é menor? É.
1: Não sei se é a concorrência, mas a oferta lá é menor. Agora, está começando a ficar até meio parecido, mas é, historicamente eles têm mais. É, eles estão mais abertos a conhecer coisas novas.
0: O fato de ser do Sudeste.
1: É, isso aí já dá traz
0: um. Gera algum tipo de valor?
1: Isso. Gera é um valor de qualidade.
0: Ah, legal.
1: É, por que, que eu vou arriscar uma coisa que eu não sei de onde vem? você veio de lá... Ah, de São Paulo. Aí, é tá? Olha lá, olha a estrutura, conhece o produto, beleza. O cara dá um valor. Mas eu acho que é isso é bom, porque às vezes a gente consegue ter mais aceitação né, de uma coisa nova, porque a gente está na internet e não somos novos. Claro. Nessas regiões do que a, o estado de São Paulo, por exemplo. E olha que a gente vende muito assim sim, vem sim. da região Entendi. e de fora mas eu acho que tem essa característica é engraçado eu, isso
0: né? é louco porque, na verdade é fácil até de, de entender o porquê sim. que, que é assim o fato de ser de outra região ele acaba sendo um gerador de valor para a marca que é. só quem está lá vai perceber esse valor é, eu vou falar uma,
1: uma coisa que eu escutei há uns 30 anos atrás sei lá que não é mais assim tanto mas tem esse espírito uma vez estava vendo uma entrevista de um cara, não lembro o que, que era exatamente, mas ele saiu lá do Nordeste e ele foi visitar o Rio de Janeiro pela primeira vez. Ok. Uma matéria, uma reportagem. E aí perguntaram para ele, o que, que você mais te chamou a atenção aqui no Rio de Janeiro? Pô, o que mais me chamou a atenção é que eu vejo todo mundo na rua vestido que nem novela. Eu nunca mais esqueci isso. Ai, é, que legal. Por quê? Porque vestido que nem novela tem a ver com, com o que ele vê na televisão. Para ele é. As ruas do Rio estavam vestidas. Que é o que seria o. Que a gente hoje não tem essa noção. Mas lá era uma outra realidade. Perfeito? Olha vale Então, as pessoas tava todo mundo vestido que nem novela. Putz, que loucura isso. Eu que nunca louco. mais esqueci isso. Não é. Hoje em dia já mudou bastante, enfim. Mas, mas esse espírito, você pegar no fundinho, não ainda é, esse, é essa história.
0: Tem, claro que tem, Porra. Por isso que eles são mais abertos a conhecer coisas do sul, do sudeste, enfim. Que é mais ou menos a mesma relação que a gente tem com coisas americanas ainda. É exatamente, é a mesma relação. É a mesma coisa. Quando eu viajei para os Estados Unidos a primeira vez em 2011, 10 anos, não lembro, era a sensação era, caramba, é igual aos filmes. <risos> Então, né? é. é isso aí, é igual aos
1: filmes. É isso aí. Então, assim, ainda tem esse e, e é tudo, tudo é relativo, né?
0: É. Lá para cá, daqui para lá, enfim. Mas existe a e é vice-versa também, né? A gente pega um produto de lá de outra qualquer outra região, né? Você vai ter puta, é.
1: Ah, Isso aqui é bom, é, mas eu vou prefiro pegar um é. pior que você não sabe nem se é pior ou se é melhor. Mas se é de fora, é, eu, vou, eu vou nele.
0: Eu vou fazer uma só para a gente não parecer é como é que fala bairrista, né? Sim. É muito mais legal você falar que vai para uma praia do Nordeste. É, claro. Muito mais legal você falar que vai pra Praia do Nordeste. E às vezes é uma praia, igual a qualquer outra, cara. Tem exatamente. praias lindas aqui também. Sim. Né? Mas a Praia do Nordeste é muito mais legal, por quê? Porque tá lá.
1: É, Simplesmente... é a grama do vizinho lá, né?
0: <risos> Simplesmente é. por isso, não é?
1: É, exatamente, mas é muito doido isso, né? E você analisar comportamento, principalmente para propaganda, o pro marketing, é essencial, né? Porra, é sobre,
0: é sobre isso o tempo todo.
1: É. E é importante a pessoa ter essa noção de, de... que é uma timeline. Essa evolução, a, essa mudança de comportamento, é importante você conhecer para poder avaliar. A coisa não começou hoje para nós aqui, ou antes. É um E esse você vê que coisa de 30 anos atrás ainda tem um resquício de alguma forma que você tem que menos, saber o que acontece. Né?
0: Total, total. Fica, né? Perdura por sim, muito tempo. Sim, sim. E viu, é, eu vi no Instagram que Thiago Ventura esteve na sua...
1: É, então, e essa aí? história é essa história, na verdade, assim, de trazer, a gente sempre tenta levar o conhecidos ou que estão passando pé da loja para que possa conhecer, né? Enfim. Isso é a, a internet. É Sim. a história da internet que a pessoa, é, se identificando com as pessoas que passam na loja, é, tem, abre uma janela de porra, então eu vou conhecer para saber o que, que é. Total. É isso. É, é assim que funciona. Então, tem uma coincidência, uma semana lá, teve lá o prefeito de Campinas numa, num dia, três, quatro dias depois passou o ex-prefeito. Caramba! Dentro da mesma semana passou o prefeito anterior. Então, é. mas foi, uma, foi até engraçado. Pô, coincidência. Mas, <risos> se apareceu o Chico Amaral aqui, que já faleceu, <risos> se Deus do tempo, eu sair correndo. É. Então, assim, e as pessoas vão se identificando. Sim. E a gente faz as fotos lá e, e as pessoas... Querem também, pô, querem ir lá fazer foto, conhecer a loja, não sei o quê. Então, isso é o um ambiente da internet. Perfeito. E e você eu... tem que incorporar a loja de alguma forma, né?
0: Opa, e eu, como estrategista de publicidade, eu Sim. falaria para você intensificar esse <risos> movimento, cara. Porque é, de fato, é um outro tipo de, é uma outra maneira de agregar valor, né? Sim. Uma pessoa que nunca ouviu falar da marca, ou até já tinha ouvido falar. Sim. Vê lá o tal do influenciador, o comediante... Casa, é. boa. Boa. qualquer um que seja. Qualquer um que tenha uma reputação, tenha é. uma influência. O dia tava o Neto lá, que, pô, corintiano, Sim. briga com a turma lá, não sei o quê. Puta, muita
1: gente Mas, adora é, o Neto, cara. É, aí... Eu, eu gosto de... do Neto. Não, então, e, assim, e é amigo nosso, tudo... E aí a vou passava lá e queria ir, e queria ah, eu quero, eu vou lá na loja, o Neto foi lá, eu também vou. Fica, é, cara. A isso mulherada é. não sabe nem quem é do
0: futebol. É Neto?
1: Mas enfim, <risos> é, aí você vai, eu acho que é isso que vai criando, aí
0: o que é o a mais história. difícil.
1: Você criar uma marca é, é um tricôzinho, você fica ali, tic, tic,
0: tic. não tem nada que você bapum e resolva Não tem a bala de prata, cara. não Não,
1: você fica ali, cada vez é menor a linha. É, e é aquela linhazinha fininha que você tem que fazer um tapete de 4km. É isso. Mas é ali, é costurando dia a dia, enfim. Não, perder a, não a perder a disciplina. Um, né? é, é, a disciplina e o foco. O perfil é esse, não esquece não, não vai se animar por outros caminhos que não. Mas é uma construção, isso é o mais difícil. Né?
0: E eu me lembro que você tinha comentado comigo da outra vez que a gente conversou na, na ideia, na possibilidade talvez de abrir uma loja na rua, também não só no shopping, né? É. Porque, e essa história? É, então, a gente ainda está com esse
1: pensamento, né? enfim, a gente está analisando porque é, querendo ou não, o fato de você estar num shopping, é, o custo de ocupação que se fala, né, não é uma coisa muito barata. Perfeito. Então, obviamente que tem as vantagens, mas tem uma lista de desvantagens financeiras para você estar tá ali. Então é uma conta que você faz diariamente para ver até que ponto compensa, enfim, é, você estar num shopping, independente de qual seja, né? Perfeito. E, e o que a gente percebe também é o seguinte, né, enfim. O shopping ele vive de quê? O, sim, o shopping não vive é um... de varejo. Não. O shopping não vende roupa. O shopping é uma empresa que vive do mercado imobiliário. Ah, o sim, que ele então. faz é alugar espaço, ele não vende roupa. Perfeito. Então, é, para você estar tá ali, e às vezes eles têm um formato de cobrança das horas que estão ali que é dos anos 80. Uhum, entendi. Só que nos anos 80, você tinha quantos shoppings? <risos> Uma cidade, um. Então todo mundo ia lá.
0: Perfeito. O fluxo, o fluxo
1: pessoas... era muito maior. Então, Hoje, além de você ter uma infinidade de shoppings, de possibilidades, de lojas, enfim, você tem, um, você tem o digital vendendo ao mesmo tempo. Então, o fluxo dos shoppings em geral já não são Igual. os mesmos do, de antigamente. Só que a, a forma de se cobrar do lojista ainda é a mesma. É a mesma. É por isso que tem lojas nos Estados Unidos, shoppings nos Estados Unidos fechando. Ah, tá, virou fantasma. Não que seja ruim o um negócio, mas eles ainda não se atualizaram dentro de uma realidade que está batendo a porta uhum. e que está matando as lojas que estão lá. Quem que permanece? Só a maioria. São grandes redes uhum. que às vezes faturam na rua para bancar a exposição da marca no shopping.
0: O shopping vira um agregador de valor. né Você está lá pelo valor da marca. Sim. Né? Mas você, a loja muitas vezes não se paga. Se você
1: tiver... Exatamente. Tem loja que eu sei... E tem uma unidade no shopping e uma unidade na rua. Ele vende uma fortuna no shopping e vende um quinto na rua. Para o dono, sobra mais a da rua do que o do shopping. A rentabilidade na rua é maior. É, que no final, é aquela tal da última linha, é o que interessa. Perfeito. muito burro, é. mas no final das contas, ali, o que sobrou? Boa. Então, assim, é um exercício constante que você faz, enfim, é importante você ter uma exposição da marca ali. É. mas tem que ser de uma forma saudável, porque Sim. ainda é um pouco complicado. Que doido. E não sei, assim, todo mundo sabe disso, é uma realidade, Sim. mas você não vê um, uma movimentação dos shoppings, dos grupos de shoppings até nesse sentido. Um ou outro tem uma consciência maior ou menor, enfim, mas é... Um... Tanto é que você vê hoje um movimento de rua... Aumentando do que era antigamente. A qualidade do que você acha na rua hoje é melhor do que você acha dez, eu achava 10 anos atrás. Total. É, você pega Nova Campinas, aqui no caso de Campinas, está virando um fenômeno. Sim. Até já. porque mudou os zoneamento, essa história toda aí. O Cambuí está se
0: revitalizando. Sim, eu ia é, falar disso. Tem várias é, lojas novas é, aqui no é, o Cambuí. E se né? falam
1: de shopping que ele vai ficar um. vai, vai se transformar e já vem se transformando num espaço de entretenimento. É. Tem, vai ter loja, tudo, mas vai, vai ter o quê? Restaurante. Vai ter outras atrações no sentido. Cinema, coisa é, para criança. Isso, mais ligados ao entretenimento. Boa. Ao lazer. E não ao. Obviamente que vai ter loja, mas não vai ser simplesmente antigamente. Era só loja, ponto, né? Hoje em dia já, já vem mudando. Mas Boa. é um. Enfim, a gente vai acompanhando, mas é uma. Eu acho que acaba sendo uma tendência natural. Sim. Tendência natural. Boa. Mesmo as grandes redes têm mais lojas de rua do que. Enfim, até por conta da pandemia, com esse susto. As pessoas estão querendo ir para rua porque eles podem fazer o que quiser, né? Você imagina o no nosso caso lá. Uma semana depois estava tudo escuro, tudo fechado. Caramba. E aí? Chora para quem?
0: <risos> Boa. <risos> Mas aí você você me lembrou do, do seu outra da outra frente do seu negócio que é o mercado imobiliário. É, então. Que, aí, assim, que é um meio... negócio que na pandemia pegou fogo, né? É,
1: eu já fazia com o Circuito Fechado o mercado imobiliário. A gente já tinha uma relação com ele, mas era uma coisa esporádica. Eu gravava os principais lançamentos de, da cidade, a gente gravava já com quase todas as construtoras. Boa. Mas era um dos assuntos que a gente trabalhava. Ok. Quando começou a pandemia, como todas as emissoras, começou a reapresentar. Representa, representa, todo mundo representando, novela representando o programa, Perfeito. parou tudo. Então a gente ficou com o circuito fechado, representando de março de 2020 até janeiro de 2021. Caraca. Chegou uma hora, falei, vou representar o que mais a partir de agora? <risos> e pelo contrário, em 2021 começou a piorar a pandemia
0: de novo. É verdade. Começou Teve... a
1: ficar pior. E aí você não vislumbrava
0: um o futuro. O que,
1: quando que vai parar isso? Não sei. Não
0: vai gente achou que era três meses lá no começo, é, agora é. já ninguém sabe é. mais nada.
1: E aí a verdade é que... Cheguei, quando a gente chegou na emissora lá, um consenso, falou, olha, não dá para ficar desse jeito. Vamos parar e vamos ver, depois a gente retoma, sei lá, quando, quando acabar isso tudo aí. Boa. Aí eu comecei, por coincidência, nesse momento, a fazer um trabalho em paralelo Uhum. por uma imobiliária, para LG Moto Imóveis. Hum. Mas era um conteúdo só digital. Certo. Então, começamos a criar vídeos, enfim, para o digital. Mostrar para ele... as imóveis. Mostrar os lançamentos, falar do mercado, enfim, esse negócio todo. Aí deu um... Foi, isso foi em fevereiro. Começou em fevereiro do ano passado. Março. Aí já começou a dar uma coceira, né? Falou, deixa a gente levar isso aí para a TV.
0: Boa.
1: <risos> aí falei, putz... Vamos para TV de novo.
0: <risos> Porra, é, né? É, agora agora, que, na contramão do. até uma livre na época. Putz,
1: não tem que pensar. Que... Mas aí, enfim, Legal. resolvemos. Então vamos. Aí transformamos o circuito fechado até por conta do momento Boa. que era o único segmento um dos poucos que continuaram aquecidos, né? Enfim, transformar em circuito em vez de fechado, circuito imobiliário. Boa. Em duas semanas. Olha como são as coisas. Em duas semanas a gente colocou o programa no ar. Caraca. Eu comecei, voltei a conversar com as emissoras locais. Boa. A gente fechou com a VTV, SBT, que ela entra em 55 cidades aqui, enfim. Uhum. A gente fechou com eles e transformou o programa. Em duas semanas a gente tinha 11 incorporadoras anunciando Caraca, o programa. Caraca. Isso então, a é resiliência. Patriane, Tegra, aí. E aí, é... a HM, Elbor, as principais que têm lançamentos na região metropolitana estavam conosco e continuam até hoje. Caraca, que legal. Então, cara. assim, é um outro mercado, é um outro ritmo, mas, assim, você vai apanhando, apanhando. Uma hora você começa. Você tem que ter a, o desprendimento e a leveza, assim, de buscar alguma outra coisa Porra. no meio dessa briga toda. Você nem que descobriu, um, tirou um negócio e achou ouro embaixo, né? É, é tipo isso, assim. <risos> aí a gente está uma parceria muito legal com a, com a LG Moto Imóveis. Enfim, esse trabalho com isso começou em, começou em maio, vem até hoje. A tendência é ir até o final de pelo Menos, até o final, já está conversado até o final desse ano. Boa. E aí, em paralelo com isso, surgiu a possibilidade de levar esse programa também para a rádio. Eu já tinha <risos> trabalhado com, na, na, na CBN é... quatro anos Boa. e tinha parado no um ano passado também. Eu falei sí, a gente vamos transformar, fazer uma versão rádio do circuito imobiliário. Então, vamos. Então, e começou, inclusive, semana passada. Legal, cara. É, começou o programa é, e agora a gente tem o mesmo espírito do programa de TV na rádio. Então hoje, acabou, hoje é o principal espaço da mídia, né? enfim, porque também está no digital tudo isso, todo esse conteúdo, dedicado ao mercado imobiliário. Então Pô. as grandes incorporadoras do país que estão investindo na região metropolitana estão conosco lá. Pô. É muito maluco, porque como é que pode durante a pandemia o mercado
0: ficar tão aquecido, né? É isso. Que doideira. Mas o mercado é. imobiliário, é, por consequência, a construção civil... né? Só tá. no bairro Nossa.
1: onde a gente está aqui no Cambuí, tem perto
0: de 30 lançamentos. Num
1: Olha. bairro. É. Nessa rua da agência aqui, daqui para 500 metros para trás, tem pelo menos três. É verdade. E você passa hoje aqui, passou amanhã, sumiu meio quarteirão, aí daqui 10 dias sumiu mais meio. Você, viu aí, que você vê vai...
0: só aquele tapume pegando... Se... O tapume
1: vai tomando é. conta. Então, assim, particularmente Campinas... Entre 5, 10 anos, ninguém vai conhecer a cidade. Inclusive, por exemplo, a Nova Campinas, que é um bairro que não permitia né, a verticalização, que eles falam, né? É. Era só residências, o comércio. Não, hoje tem prédios subindo de 20 andares, 30 na Nova Campinas. Mudou, né? É. Então, e a gente está acompanhando com esse trabalho aí. Então, a gente está com a versão, o circuito imobiliário na TV, agora no rádio. E a loja lá pra ocupar <risos> o resto do... Tá do certo, seu... é isso aí.
0: Quem gosta de trabalhar <risos> é bicho. Nossa
1: senhora, mas é um desafio. Meu Deus. Porra.
0: E viu, falando dessa... TV, rádio e internet né, no circuito imobiliário. Sim, sim. Você consegue sentir de onde é que vem mais resultado? Tipo assim, Não, é, como é que funciona? É, é,
1: eu acho que assim... As pessoas veem você na internet, mas como vê um monte de
0: coisa. Está misturado ali, você é, disse.
1: Mas o que muitas vezes diferencia é. o conteúdo seu na internet é porque ele também está na TV. Boa. Ou no rádio, ou naquelas mídias tradicionais. Isso te dá uma descolada. E cada um pega o telefoninho hoje. Há, 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 tô aqui, gente, gente linda, mara, não sei <risos> o quê, aquelas papagaiadas lá. Boa. Mas o que te diferencia o seu trabalho, além do histórico, porque às vezes ninguém claro. dá valor muito nisso, mas... O fato de você estar num canal tradicional.
0: Boa. Então é esse conjunto. Te dá uma chancela.
1: É. Se tá lá, por quê? Porque, teoricamente, não é exatamente assim, mas a internet é a terra de ninguém. É. Você fala o que você quiser lá, abre ali, pimba, manda lá e Só que não ser que cancelado e está tudo certo. É, e hoje em dia tem essa aí, que é um, também é um perigo, né? Se entrar é. em conversa de tem alguns assuntos aí que você não, tem que não sair é. no outro quarteirão, foge. É. Mas, o, e a TV, como é uma concessão, assim como a rádio uma concessão do governo, você tem que manter ali um padrão um mínimo de qualidade né? de comunicação. Então, Boa. isso te obriga a correr menos risco e, obviamente, você faz um trabalho parecido na internet. E o que te dá, eu acho que, não é diretamente, mas eu percebo que o que te diferencia diante de muita coisa que tem aí é o fato de você ter esse trabalho em paralelo em diversos... No nosso caso, lá, por exemplo, também, tem 25 anos né, em canal aberto. Né? Porra. Então, é, no mínimo, a gente é insistente, né?
0: É ou <risos> Não, isso é muito real. A gente direto. Eu te falei, né? A gente vai fazer alguma campanha aqui. Internet, todo mundo tá. O que vai diferenciar, geralmente, é ir para um canal tradicional, e, cara.
1: E, você como agência, por exemplo. Você pega aquele outro veículo que até outro dia, ninguém dava o mínimo valor, não saberia que existia. Que era o tal do OAH -O lá. É que é o Out of Home, lá, que é aquelas Sim. telas de elevador, bar,
0: restaurante, não sei o quê. É, Pão então, de ônibus, painel eletrônico, não, digital. Até outro dia,
1: o cara não dava nem a mínima confiança, nesse né, pegar na lista lá de investimento, era um dos últimos. Né? É. E hoje em dia, o que virou? Sim. Agora, por exemplo, você tem aqui a GM7, que fez muito tempo aqui em Campinas, faz ainda, bares, Sim. restaurantes, né, que são focados nisso aí, tem outros segmentos também, mas agora você vem a ele Media, que Ele mídia, que foi comprada pela Eletromídia, é que mesmo. é gigantesca. Estão colocando 50 pontos, é, telas em pontos de ônibus em Campinas. 50. E o ponto de ônibus, quem banca é a empresa, não é a prefeitura. Aquele ponto de ônibus de vidro com a tela. O, tudo a, toda é, aquela estrutura é, é a Eletromídia que banca. Olha aí. E cada tela daquela ali custa 80 mil. Caraca. Então, assim... é. O investimento é muito grande e não é à toa, né, Prim? porque é. se vende muito nessa comunicação. E a pandemia ajudou a incrementar para todo mundo dentro de casa. Qual era o único a... veículo de comunicação que você tinha mais acesso, fora a internet ali, a TV que estava ali mais perto, que era o elevador.
0: É. E
1: aí começou a crescer, enfim. É verdade. Então esse mercado também se transformou. É, Eu muito. Eu tenho, um tenho contato com amigos que são desse segmento, enfim, mas eles falam que, nossa, virou um fenômeno assim.
0: Como chama aquela marca de painel que é. Acho que é americana, até. Tem muito painel. Clear Channel? É, Clear Channel, tem bastante
1: coisa desses caras então, também. Então, mas você vê, hoje em dia, qual que é o momento hoje em dia? As telas lotadas e Odoro uma boa quantidade. Vazios.
0: É, a Aldora ficou feia. Você né? tem lona
1: em alguns pontos, né? Os backdrop lá, enfim, então, beleza. Mas estão sofrendo, porque ainda a economia ainda não retomou a sua normalidade. É. E é triste, você vê lá é, anuncia aqui, anuncia aqui, não sei aqui. É. Que isso é um retrato do varejo, do comércio, enfim, de tudo que do dia a dia nosso aqui. Então é, ainda não voltou, mas a tendência, acho que, até o final do ano, a gente ter um, uma retomada. É, em ritmos mais perto do normal, né? Enfim. É... O que a gente Boa. espera aí. Mas é, é, é ruim você ver. É que ao dó também, foi, foram criando algumas alternativas, mas ainda é um canal de comunicação importante, né? Pô, se é. Então, é o que você está falando. A hora que você está no outdoor, dá uma. não é qualquer um que está lá. É. Porque não é também, você não está só lá. Você está lá também, né?
0: Sim. E é o que te diferencia. Boa. A gente, a CZ, né, no começo lá, a gente não tinha uma cultura muito de mídia, porque a gente, para o perfil dos clientes que a gente tinha, era um perfil de cliente que não adotava muito, tinha, não tinha muita coragem de era, investir. Era o B2B. É, a, a gente, ainda é, mas o perfil Sim. das empresas que a gente tinha na época era... Hoje mudou bastante isso. Mas é aquele exercício do investimento né? em mídia. A pessoa tem que acreditar, cara, tem que querer é, é. aparecer para depois é. colher algum fruto. Eu lembro que uma vez a
1: sala de aula me disseram o seguinte. Eu não lembro que empresa, um caso, né, uma empresa que fazia venda B2B, ou seja, vendia direto para outro, tipo, ele que tinha contato com o público final, enfim. E que ele teve algum problema na produção, do não sei o que era lá, enfim. E isso se fazou na internet. Falou, a empresa X está com problema, problema assim. Putz. Só que a empresa, como ela nunca vendeu para o cliente final, nunca se preocupou em ter conteúdo na internet. Hum. E a hora que você colocava lá, ti, 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 ti", o nome da empresa, só aparecia aquela notícia.
0: Nossa.
1: E aí o trabalho da agência, o que, que foi? Nossa, Começar que... a criar conteúdo para pelo menos pulverizar essa má notícia, no caso, aquela história da crise lá. Que... Sim. Cria aquele momento de crise ali que você tem que resolver. Para poder pulverizar, quer dizer, então não necessariamente ser... Você... Tem que trabalhar a internet falando para o cliente final. Você tem que estar de alguma forma, né? Sim. É bom. muito maluco. A agência tem que arrepiar o cabelo hoje em dia para
0: poder acompanhar falar. tudo isso. Cara, a gente tem um cliente de, de logística. Cara, a gente pegou para cuidar das redes sociais deles. E o único tipo de interação que tinha nas redes sociais deles era reclamação. É O único. O único. E era fácil de entender até no começo, porque a gente, né, fazendo um diagnóstico, fala assim, cara, por que motivos você entraria na rede social de uma empresa de logística a não ser para reclamar da entrega que não chegou? Não tem. Ninguém vai cumprimentar, né? <risos> Exato. Foi ótimo, muito obrigado, vou fazer uma festa. Recebi aqui. no dia, que legal, né? É... é o mínimo que você tem que fazer. É... Aí. Então era 100% reclamação. E a empresa uh, nos colocou o desafio, cara, a gente precisa fazer algo. E eu lembro que uma das primeiras sugestões que a gente deu, e eu nem sei se foi para frente essa sugestão, mas foi, cara, então vamos começar a responder. Vamos começar a se posicionar. É aí o que a gente tem que fazer. A gente não vai parar de receber reclamação. Mas o que a gente pode fazer é começar a conversar com as pessoas. Porque problema todo mundo tem. Qualquer Óbvio.
1: empresa tem problema. O que diferencia é como você resolve a rapidez com que você resolve. Quando você se importa. Né? Exatamente. Aí é aquela história do acolhimento. Total. Que, né? cultiva... é exato. que é a tal da empatia. Exato. Então, se, quando você resolve um problema rápido, faz muito mais barulho positivo do que se você não tivesse o um problema, às é vezes. É verdade. É, você reverte, né? É, você é reverte. assim que funciona. Então, assim, é um então, setor de crise, não sei o quê, mas depende de como você resolve, você sai na frente. Você usa um problema e vira... No, país... Depois de um tempo, você vai falar, pô,
0: isso aí serviu para... A melhor coisa que aconteceu mesmo foi ter tido é, esse problema, né? É. é
1: muito e eu lembro maluco,
0: que uma né? das coisas que a gente fez pra mostrar isso é que, assim, beleza, tinha, uma, tinha lá duas pessoas reclamando num dia de uma entrega. Só que, cara, os caras entregavam 200 mil no mesmo dia. É. Então, pra duas pessoas, é uma mostragem muito pequena é. que a gente teve problema, né? Então, na hora que você é, mostra, é. cara, você é um sorte... você é quase que um abençoado Sim. de ter sido o único. Deu essa sorte. Deu essa sorte. É. De... Mas, enfim, uma pessoa... é só você, cara. É. Porque olha o resto... Né? Mas é o que aparece, né? É o que aparece. Mas a agência
1: hoje já começou a olhar para clientes ah, maiores
0: com outros olhos já também, né? Mudou, mudou total o perfil. A gente inclusive está na tela, a gente lançou a... A Mosh. Mosh. A Mosh Publicidade, cara, é uma, uma iniciativa dentro da CZ justamente para atender clientes de perfil mais local. Porque a CZ se estruturou é, atendendo as grandes indústrias, né, que é o, é o perfil sim, principal sim, de clientes. Sim e quando a gente vai atender um cliente local é outra é outra a tudo. estrutura é diferente né é tudo diferente é tudo diferente é. mas é. a nossa a, a metodologia a inteligência por trás é a mesma o que Sim. o que muda é a estrutura que você vai atender é. né o, o processo que você vai usar enfim aí a gente criou a Mosh para justamente conseguir atender esse público aí hoje a gente tem as duas iniciativas em paralelo é, isso é importante é. isso é importante é isso é não é fácil não é uma luta é uma como
1: é que fala? Você vai se atualizando, todo dia você tem que reavaliar o que você fez e repensar o negócio. É isso aí. Não é fácil, não. É uma briga. Porque e, cara, parece que as coisas mudam mais rápido hoje. Antigamente, o um formato ele funcionava mais tempo, né?
0: É, uma empresa a gente...
1: funcionava do mesmo jeito lá, funciona assim há 50 anos, por isso que eu, muitas vezes muita gente ficou pro caminho, né? É. Agora eu vou ter que mudar? Meu avô trabalhava assim, meu avô, meu pai, é. não sei o quê, eu vou eu mudar?
0: Por que, que eu vou mudar? Então.
1: Só que aí você tem que mudar hoje, amanhã, de novo, de novo,
0: de novo. Nossa, para agências isso também é muito <risos> frenético, cara. Nossa. <risos> não, porque foi o que você falou, até um certo tempo, pô, a publicidade era um negócio muito, uma esteira. Você cria uma campanha que você tem cinco opções: jornal, rádio TV, outdoor. E, e como é que fim. funcionava? E, obviamente, generalizando. Você
1: pegava, criava uma campanha, outra campanha, você colocava no ar, beleza. Acabou. Você assistia o resultado acontecer. Pá, é. Ia crescendo. Hoje em dia, você cria uma campanha, beleza, posta aqui. Dali duas horas quem <risos> te liga, ô, 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 Bruno, até agora nada. O quê, o quê? Não, precisa mudar aqui, ó. Muda aqui. Aí é. dali mais três horas e meia. Ô Bruno, você está fazendo o quê? Só mudar aqui, ó. Você não tem fim. Então você, é. todo mundo foi
0: reaprendendo, né? Se tornou é muito isso. mais descartável as coisas. É. Né? As coisas têm um, um prazo de duração muito é. curto. Você cria um negócio, mas cara, tem já tem que ter o outro, já tem que ter o outro. Mas está é mudando.
1: Estava então, vendo notícia ontem? Existe um site já ah, viu falar? Ah, já, opa. E saiu uma matéria dizendo que eles estão revolucionando, que eles vão matar a maioria dos da, da, grandes grupos de roupa. De, de... O fast fashion é. vai se transformar, cara, porque eles estão matando todo mundo, porque eles estão vendendo preço muito barato, com a qualidade de mão de obra, sei lá, de que sabe, sei lá como, enfim. Por sorte, não tem muito a ver com o negócio nosso, né? Mas, enfim. Sim. Mas muita gente está sofrendo com, com o mesmo... acurecimento. A Shein está montando a primeira loja física dela ah, no lá. Rio de Janeiro. Hum. Ó, isso é. para fazer o quê? para agilizar. O cara compra num lugar lá no digital e vai lá e troca, enfim, a tendência é crescer e vendendo para um preço para quem está comprando é ótimo. Além de... Só que isso é a tendência é matando muita gente para o caminho aí, né? Comercialmente. Né? Quem não conseguir
0: se adequar, né?
1: Vai... Como é que você vai se adequar a uma realidade dessa aí? É difícil. <risos>
0: então, olha. Ficar sempre cara... com essa turma aí. E o fato deles criarem uma loja física, além de facilitar o trâmite e a logística, dá aquela... Eu, por exemplo, até certo tempo atrás eu tinha um receio de comprar coisas... Os caras, cara, coloca... tem temos uma loja física, você passa a acreditar mais. Então, é aí. Então é. a loja física voltando a ter sua importância. A que está montando no Brasil a primeira, agora no Rio de Janeiro.
1: E a tendência é montar outras,
0: obviamente, enfim. Eu lembro que eu fui comprar móveis para o meu apartamento e eu só comprei num site... Eu não lembro o nome agora. Quando eu descobri que eles tinham loja física. Eu, eu não tive coragem de comprar. Tipo assim, putz, isso aí... Não que não ia chegar, mas putz, isso aí... Você não um... sabe o que ia chegar. vai chegar uma qualidade... Aí, e aí você viu a
1: Etna, que tá é... fechando as portas. Tá fechando as portas. Porque o mercado começou a adotar isso aí, de comprar sem ver, sei lá, compra, chega, sei lá. A Etna tá fechando as portas. Que doideira. É muito doido isso. E é triste às vezes, né, cara? Triste você, pra caramba. Ó, Vê uma grande rede aí. Mas sei lá para onde é rede... que vai, né? É. É isso aí. Sei lá pra onde é que... E as lojas, por exemplo, a Talkstock aqui em Campinas, aquela loja gigante que tem ali. Vai no, acabar, né? na né? Vai, vai fechar, vai virar tudo de empreendimento. E está hum. com uma loja que é um quinto, vai, sei lá quanto é que é o tamanho. E foi para dentro do Iguatemi, mas muito menor do que antes, né? Está dentro do de Iguatemi? tá tem uma loja diferente, mais de decoração praticamente, ah. não é de móveis
0: mais. É aquela que você compra lá dentro mas você não leva, você... aí chega na sua casa depois? É, então, é não sei um como é que... Um, ah, não, assim. Ali
1: não tem nem imóveis ali no Guatemi no caso. Ai, mas... Eu não sei como é que vai ficar, eles vão manter algumas lojas, mas também está reduzindo, porque o mercado está se transformando. Sei lá para onde é que vai, né?
0: Boa. É, vai ter um empreendimento grande ali, né? E o mercado imobiliário avançando. Esse está engolindo todo mundo. <risos> imobiliário <risos> e agro. É, então,
1: é isso, cara. É muito doido, Crescendo né? Crescendo muito. A gente tem que se reinventar. A palavra parece... Ficou até brega, né? Tem que se reinventar. Mas reinventar o quê? Pô? Vou fazer o quê? Vou plantar baraneira? Só, sei fazer... só que você tem que estar atento para... É. E não é simples assim, não. Não é. Não. não é. No nosso caso, por exemplo, aconteceu. Mas... Não é ah, fácil, vou me reinventar amanhã aqui, meu negócio é X, vai virar Y. Não é assim que funciona. Boa, boa Gustavo,
0: obrigado cara. Obrigado pelo convite, prazer. E vida fofo. longa a Moshe agora. Oh, obrigado cara. E eu queria pô só resgatar aqui algo Puta, talvez o para quem tá, quem é da propaganda que está assistindo aqui, é, como é real. Você trouxe um caso, um case muito real aí que o digital não é tudo, cara, e não é único, não. porque tem muito isso agora, né? As pessoas esqueceram de que o resto faz muita diferença. Você ficar refém de uma plataforma só, eu acho que é isso, não funciona
1: mais em lugar nenhum. É. Eu Uma vez eu, rapidamente, uma vez eu fui fechar um projeto comercial com uma empresa grande, aí ela falou ah, não, não sei o que, não vou fazer. E normalmente os departamentos de marketing das empresas, na sua maioria, são mulheres. Sim, hoje em dia. Fato. Eu converso com Sei lá, 90% ou mais das empresas Eden. com quem eu converso são com mulheres. Perfeito. E aí eu vi que no, no, no dia do evento X que a gente ia fazer e acabou não dando certo, eles tinham contratado uma influenciadora que não tinha nada a ver, nem com o perfil da Falei, mas como é que essa, essa moça aí, sei lá, enfim, independente do, se é boa ou se é ruim, mas não tinha nada a ver com, com a empresa. É porque no começo as pessoas confundiram o gosto pessoal olha dos departamentos de olha como são as coisas o gosto pessoal, ah, eu acompanho a influenciadora aqui, não então pode... ela vai funcionar aqui onde eu trabalho e aí todo mundo perdido no meio desse rolo então aí, aí é a história quer dizer, tem as plataformas tradicionais, tem o digital enfim, mas não existe um ou outro que resolve é um conjunto de, de ações que vai fun... que tem a chance maior de funcionar,
0: né? E sempre olhando o seu público-alvo, não o seu gosto pessoal. É. Aliás, cansou, <risos> cansou de ver. De... Você já cansou de ver isso aí também, né? Falamos no outro episódio até sobre isso também. É, então, porque você...
1: Ah, eu tenho uma empresa, tenho um perfil de público, mas eu... você chega para você, que com certeza já escutou isso, falou, Bruno, eu queria colocar um outdoor, mas coloca aqui nessa avenida aqui. Eu falei, pô, mas o seu público não passa aqui. Não, não, mas é, mas é que eu fico perto do caminho de casa, meus amigos também passam ali. Nossa, vê, tá...
0: total. É, pô... <risos>
1: você cria o seu público seu quê? você tem que atender um gosto, não tem nada a ver. É. Então é isso, se você não tiver foco no seu público, independente do seu gosto pessoal, perfeito. aí você tá morto. É
0: isso. <risos> Cara, obrigado. Obrigado você pelo convite, foi um pô, prazer. Show de bola. Deixa seu like aí, deixa seu comentário, se inscreve ali no canal do Gustavão, é, acompanha é, tá, ele lá. Tá. Estamos na luta. É isso aí, cara. <risos> Obrigado. Vamos em frente. Valeu, pessoal.